0: Мы должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему. Сколько мы не троллили всяких коучеров, кучеров и прочую нечисть. Но настало время искупить наши грехи и, наконец-таки, разобраться с этой нежитью. Или же согрешить еще больше. Короче, хватит шевелить ртом и издавать всякие звуки. Мы пригласили в наш засранный подвал нашу трущобу настоящего, профессионального кучера. Итак, человек, который знает то, чего не знает вы? Гончаров Игорь! Просим любить и жаловать, друзья. Здравствуйте.
1: Привет, Шаман. Привет, Макс. Рад с вами оказаться в вашем подвале.
2: Спасибо, спасибо, друзья. Игорь наш очень давний друг, который любезно согласился нам помочь, рассказать, что такое коучинг как это делается, как это связано. Все потому, что Игорь у нас профессиональный
0: коучер. Профессиональный, то есть человек, который этой деятельностью зарабатывает денежку. И, наверное, перейдем сразу к делу. Итак, Игореша, в моем понимании коучинг, кучеринг – это какая-то эзотерическая хрень, не имеющая под собой хоть какого-то научного обоснования. Более того, задачей кучера является пинать, мотивировать. И заставлять что-то желать. Но на этом, по сути, все и ограничивается. И отсюда вытекает мой первый вопрос. Скажи, пожалуйста, а нахрена ты вообще мне нужен? Это не личный вопрос, то есть не к тебе, а в общем Да,
1: понял твой вопрос Ну смотри, тут все зависит на самом деле от цели Для кого-то он действительно может быть и не нужен Все зависит от от того, насколько ты качественно умеешь работать с собой Умеешь анализировать ситуации, проблемы и как ты умеешь их решать Если твои навыки на должном уровне, то скорее всего тебе действительно и не нужен коуч Коуч это своеобразный тренер Вот давай представим себе легкую аналогию Тренер в спортзале Ну
0: давай
1: По сути, ты можешь ходить и сам туда Ты можешь посмотреть в интернете, что как делать И просто заниматься Но почему тебе комфортнее делать это с тренером? Потому что тренер, он тебе может Какие-то показать тонкости Он тебя будет мотивировать Он будет оказывать тебе внимание Что будет просто стимулировать тебя И твой процесс будет происходить более качественно И с большим что ли масштабом
0: Так, а о каком процессе ты вообще говоришь? Тренер, понятно, тренер физкультуры занимается физкультурой, тренер музыки занимается музыкой. А ты о чем?
1: А тут мы можем представить, что любой твой запрос, он может быть даже и о спорте, не обязательно по саморазвитию какому-то или психологии, в области психологии. Любой твой запрос может быть проработан коучем. То есть задача коуча – что сделать? Облегчить тебе процесс нахождения каких-то ответов или простроения стратегии, по любому интересующему тебя запросу. То есть коучу не обязательно быть экспертом в какой-то деятельности. Достаточно достаточно будет э, тебе быть экспертом в какой-то области, а коуч лишь с помощью каких-то правильных вопросов, введением тебя в какие-то особые эффективные состояния. Он помогает тебе раскрыть твой потенциал. То есть то, что тебе необходимо, ты можешь намного эффективнее решить, но не он решит за тебя эту проблему, а он лишь поспособствует твоему именно Ну а если
0: мне надо найти, там, я не знаю, формулу, как превратить из свинца золото, мне кучер сможет помочь?
1: Если ты эксперт-химик, он тебе будет задавать вопросы, и ты будешь находить эту формулу, а он тебе поможет организовать процесс. То есть коуч не дает ответов, он лишь помогает эффективно, легко, удобно просто структурировать все твое, весь твой способ мышления, то есть собрать тебя, смотивировать тебя и в конечном итоге это помогает тебе дойти до результата.
2: То есть никаких конкретных ответов коуч никогда не дает. То есть не говорит о том, что вот у тебя что-то плохо, и у тебя плохо именно это. На тебе там порча или проклятие, да. Иди и борись с этим. Мне кажется, друзья, мы немножко упустили один момент и говорит, представься, пожалуйста, мы тебя как-то представили. Симпатичный молодой человек, сколько тебе лет, откуда ты. Ну, честно учился? говоря,
0: вот если бы я его не знал, я подумал, что он к нам пришел с какого-то японского аниме. Вот тут такой он ништячный вообще. Такой ну, прям. Не знаю. Такой крутой вот, вот знаешь, как вот есть вот сейчас такие приколы, где у японцев полицейский, там, с лисичьими ушками, с хвостиком, no, 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 no. вот такой весняшный Вот, вот такой у нас Представься, пожалуйста, нашим да. слушателям будет эта шутка
1: да. да, здравствуйте, еще раз, меня зовут Игорь Гончаров, мне 31 год Я только в этом году закончил, на самом деле, курсы коучинга И опыта у меня еще не так много Но я действительно профессиональный коуч И я знаю об этой сфере деятельности очень много Могу вам рассказать, что-то подсказать И мы отлично сможем подискутировать На самом деле первое мое образование Оно даже не связано с коучингом или психологией Первое мое образование это музыкальное Я профессиональный музыкант Но в какой-то момент мне очень заинтересовала Именно консультационная какая-то сфера, психология И я решил поучиться этому И поэтому поступил в РУДН И закончил программу по профессиональному коучингу
0: в российском униститете дружбы народа. Да, все да? верно. Кучер mm-hmm. или коучер? Есть ли взаимосвязь? А то я тебя подкалываю. Ну, правильно
1: говорить, да, конечно, это коуч, mm-hmm. но это очень любопытный факт, что вот ты говоришь кучер, и если исследовать этимологию, происхождения слова, то можно найти в его какой-то основе, откуда оно вообще взялось, действительно, те элементы, что в Англии назывались извозчики этим словом. И как бы вот этот сама суть, что по идее тот, кто тебя куда-то везет, он тебе поможет легко добраться. Ты и сам да? браться на своих ногах, но можешь выбрать более простой способ. И это как бы легло в основу этого слова. Mm-hmm. Поэтому кучер очень даже забавная такая аналогия, что это очень рядом. Кучер – это экипаж, по-моему, по-английски, да, если не ошибаюсь? Да, да, вот все связано yeah. с этим, да, и как раз yeah. смысл как бы вот yeah. ходит во- вокруг этого, да.
2: А еще в Золушке в кучера крысу превратили. Да, это такой. У тебя есть вопрос, Шаман, да, я, если не
0: ошибаюсь? На самом деле, не то чтобы вопрос, вот ты сейчас говоришь, все, около до вокруг. Вернее, вокруг, до около. На самом деле, никакой конкретики. До сих пор до сих пор у меня сложилось ощущение, что коучинг – это какая-то недонаука, недоделанная психология. В России нет даже аккредитованного высшего образования по такой специальности. Просто вот какой-то крошечный раздел из психологии, который заканчивается на уровне непонятных курсов, на которые может пойти любая ПТУшница. Еще Михаил Николаевич Задорнов нам рассказывал про менеджеров. И я могу, в принципе, этих коучеров – Отнести к этим же самым менеджерам Так вот он называл их кое-какеры Вот вчерашний ПТУшник Просыпается с будунища Рожа опухшая, глаза пустые Мозги вообще чистый лист Ну и вот он встает перед зеркалом такой Бля, а я не тупой какой-то ПТУшник Я коучер
2: Ну вот, да, потому что Мы с шаманом, да, живем, мы тише, Хпим в общаге, вальтом. Как нам стать коучами? Как этому научиться? Как нам из тупых ПТУшников стать? Нет, просто это нашим слушателям будет интересно все, потому что это управление деятельность сейчас очень развивается
0: и это будет как бы интересно. Да, или все же я не прав, или же все-таки не каждый тупой ПТУшник.
1: Ну, конечно, в принципе, пойти учиться на коуче, пройти обучение по сути может практически каждый. Из требований обычно есть только то, что нужно иметь высшее образование. Иногда какие-то организации ограничиваются, что достаточно и среднего образования. В принципе, возможность стать коучем есть у каждого, но не у всех хватит терпения и какой-то действительно вот этого жажды помогать таким образом, уметь консультировать и, может быть, даже каких-то данных в этом направлении, чтобы закончить это образование. И закончить тоже далеко не важно, в принципе, какой у тебя диплом, как и в любой специальности. В нашей стране все возможно, пойти и купить себе любой диплом, какой тебе нужен. Но как у нас обычно проверяется, профессионал ты своего дела или нет? Это зависит от того, какой у тебя опыт и какие у тебя отзывы. И, в принципе, это можно решить только уже экспериментируя на практике. То есть сказать, что все коучи, они профессиональные и выполняют свои какие-то определенные задачи действительно на том уровне, на котором должно, я не могу, естественно. Потому что множество людей существует, которые только называют себя коучами, а на самом деле они лишь используют это слово возможно оно звучит как-то Модно, интересно, и они тем ну, самым. Хайпует, привлекают, общем. Да, 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 прив... да, да, привлекают да. к себе клиентов. Но на, сами, на самом деле действительно профессиональных коучей не так легко найти. Это как, наверное, и психотерапевт. По сути, тут тоже должно быть хорошее образование, но как найти хорошего психотерапевта? Не любой психотерапевт будет великолепен. В любом случае, ты столкнешься с такими же людьми, которые себя только называют ими, но ну, по сути не умеют добиваться определенных задач. С люпкой,
0: помидорихой, да, какой-то. Да, да, да. Подожди, все-таки психотерапевт это образование которое существует в системе образования Российской Федерации, оно аккредитовано, есть высшее образование. А коучинг это что? Это просто курсы.
1: Да, но, но не значит, что они не аккредитованы. То есть у нас есть несколько организаций. Тут, конечно, спорный вопрос, потому что по идее аккредитацию кто дает? Международная ассоциация коучей. То есть тут идет больше, наверное, подчинение каким-то международным программам. Но это не значит, что они построены на... Каких-то шарашках mm-hmm. В любом случае можно найти Когда вот если вы будете анализировать курсы различные Где бы мне пойти учиться В любом случае вы найдете какие-то сомнительные организации Которые to- тоже могут вам предложить дипломы коучи. Mm-hmm. Но есть такие университеты Которые уже в принципе в России имеют хорошее признание, и понятное дело, что любые программы, любые курсы они не будут предлагать, особенно если они некачественные.
2: Ну, панацею вам кто не дает. Мы к шаманам претендуем все-таки название интернет-диггеров. При всем моем великом уважении к Российскому университету дружбы народов, однако была такая информация не так давно о том, что РУДН закрыл курс натальной астрологии, В частности, астрологию на сайте вуза, описали как возможность войти в резонанс с ритмами космоса, которые диктуют происходящее на нашей планете с нами. Ректор РУДН Олег Ястребов назвал это описание вольным творчеством потенциальных преподавателей программ и сотрудников института, после чего курс астрологии сняли в тот же день из-за некой подвальной эзотерики. Далее ректор отметил, что астрология не является ни отдельным направлением подготовки, ни тем более научным направлением РУДН. По его словам, этот курс решили создать, основываясь на анализе поисковых запросов в интернете, среди которых астрология вошла в число наиболее популярных отчеркнул, что курс не был программой повышения квалификации или программой переподготовки кадров. По его словам, планировалось серия мастер-классов неких от практиков. Скажи, пожалуйста, твое образование, оно
0: является как бы курсом повышения квалификации или программой переподготовки? Сейчас, То извини, есть... я просто свою реплику внесу вот по поводу натальной астрологии. Знаешь, как это называется? Натальный? Э-э-... Это с Натальей что-то связано? Нет, это называется, я другое хотел спросить, это называется зашквар. Нет, ну
2: мы берем сосудистка, Скажем так, да, все это просто хочется разобраться, у тебя вот к какому просто подвиду образования это относится. То есть без высшего образования вас туда не возьмут, да? То есть все ПТУшники идут нахуй, да?
0: И опять-таки, и везде ли не возьмут, или все-таки где-то возьмут? Не, в любом случае существуют такие конторы,
1: которые возьмут всех, лишь бы заработать деньги. Насчет РУДН могу сказать то, что да, был вот этот инцидент с какими-то трансцендентными такими курсами, но как раз адекватность университета говорит о том, что это сразу же было закрыто, остановлено, и действительно программа не была реализована. Скорее, наверное, была дана команда каким-то отделом вообще РУДНа поискать какие-то творческие новые подходы, разработать новые программы, и в ходе этого исследования, да, они посмотрели, что сейчас пользуется популярностью, решили предложить такую программу, но в итоге какая-то логика и рациональность победила, что, в принципе, это все ненаучно и не должно быть в каком-то представительном университете, который дает действительно хорошую аккредитацию и ценится, в принципе, его знают за рубежом, именно наш университет Дружбы народов очень известен именно за рубежом, то есть да. для репутации университета это, конечно, это бы сыграло большую роль, и это вообще странная ситуация, но классно, что она так решилась сразу быстрая реакции и очень адекватно.
2: Я слышал, в Индии есть маленькое отступление, целое сословие выпускников РУДН. Дескать, там эти люди являются настолько уважаемые, но ну, они в основном врачи, и mm-hmm. вот у них там своя каста,
0: они в общем вместе, ну и каста обозна, конечно, ну, вместе встречаются, тусуются, да. Интересно, да. да. Mm-hmm. Ну то есть все-таки Коучинг не имеет до да, отношения к астрологии, к каким-то картам там. Я не знаю, гаданию и прочее всякое. Эзотерическое да, конечно. Трение.
1: В принципе, коучинг это прям раздел официальный, научный. Там нету ничего эзотерического. Раздел консультирования. То есть, по сути, вот я могу в двух словах сказать, что вот таких крупных разделов консультирование, их 4 можно выделить, это вот mm-hmm. сама психотерапия, психологическое консультирование, менторинг.
0: То есть менторинг, это я представляю, знаешь, mm-hmm. такой храм буддийский, там такой сидит, буддист такой. А я представляю менторинг, это слово «мент», знаешь,
2: стоит, <laughs> мент на дороге. Либо так, полиции, да? Ну что, как будем договариваться, <laughs> да?
1: Вот это менторинг. Ну, по сути, менторинг, давайте даже, может быть, пару слов, чем они вообще это отличаются. Это мен-
2: от «ментор».
1: Понимать, да? Вот психотерапия, он вообще с чем связан? То, что психотерапевт, по идее, тот, который не выходит из своей позиции, потому что, в принципе, называться можно кем угодно, но использовать какие-то инструменты из других видов консультирования. То есть это может называться психотерапевт, но он, например, пользуется коучингом или менторингом. Но если чисто психотерапию рассматривать, именно консультирование, То тут можно выделить, что психотерапевт обычно работает с прошлым клиентом И он работает не не напрямую, он не говорит, как жить, как делать То есть он
0: как, он встает, телепортируется идет искать Сару Коннор?
1: Нет, конечно не так, но имеется в виду, что с помощью своих вопросов Вместе с клиентом они анализируют причины Вот если у тебя какие-то проблемы в жизни существуют Они пытаются найти источники этих проблем в твоем детстве или в каких-то Травматичных для тебя. То есть дядя вашу вот, за вот попробовал, да,
2: Это там? важный момент, uh-huh. я считаю, что если вам, вдруг, уважаемые друзья, такой недокоуч начинает втирать за детскую дичь, что вы там увидели в общественной бане пипиську там какого-нибудь у своего дяди, да, и, и развивать это, и это причина ваших проблем. Ну да. Вот да. и да. говорит, что вот тебя там ну в давай сауну не будем собой об этом. взяли больная шамана тема, да, поэтому... Это не тот человек, кто вам нужен, бегите, посылайте его нахер.
1: Да, то есть, если у него нет действительно психотерапевтического образования, то он, как бы, да, выходит за пределы своей компетенции коуча именно. То есть, бывают такие случаи, когда человек имеет и то, и то образование, тогда, да, может быть, он будет использовать разные какие-то свои инструменты для работы с клиентом. Но если он имеет образование только коуча и презентует себя как коуч, и, но хочет работать с вашим прошлым и прям вот исследовать ваши травматические вещи, то он, получается, все-таки за пределы своей компетенции выходит. И это работа уже все-таки психотерапевтов. Вам лучше обратиться к ним. Получается такая работа с прошлым с помощью не советов, не рекомендаций, а именно в работе, в какой-то вот реальности клиента. То есть психотерапевт, он ничего не навязывает. Он не говорит, ой, тебе нужно вот это сделать, вот это, вот это. Хороший психотерапевт, он не будет ничего этого говорить. Он тебя будет выспрашивать, наводить тебя. То есть ты сам дойдешь до каких-то ответов, которые тебе помогут. Uh-huh. Про другие давайте тоже поговорим. То есть это была психотерапия, она прошлое, она связана с прошлым и с помощью вопросов. Профессионал работает с тобой именно вы выспрашивая, он тебе ничего не навязывает, не говорит, как жить. Uh-huh. Менторинг, это можно сказать, как какое-то... Наставничество. Да, вот, наставничество, uh-huh. наверное, больше для нашего языка подходит. Человек, который может тебя вести по твоему саморазвитию, он тоже работает с прошлым, но он тебе уже, в отличие от психотерапевта, говорит... Что не так и что тебе нужно сделать То есть отличие ментора и психотерапевта В том, что психотерапевт тебе не будет Говорить, как жить, а ментор тебе все расскажет Что тебе надо сделать, дать тебе рецепт Какой-то определенный, в общем, там он тебе Будет рекомендовать, давать ответы А психотерапевт, он больше будет работать С твоей собственной каком-то видением ситуации На мой взгляд, это эффективнее Хотя это и дольше, то есть, конечно же С помощью вопросов долго работать с клиентом Проще ему сказать сразу, что ему нужно делать И другие два есть вида консультирования, куда и входит тоже коучинг. Тренинг у нас существует и коучинг. Mm-hmm. Вот они, чем отличаются от предыдущих двух, то, что они уже связаны с будущим. Так. То есть, конечно же, коуч, в принципе, может затронуть твое прошлое, но очень окольным путем, так слегка совсем. Какие-то, может быть, там пару ситуаций, просто, может быть, они важны для работы в будущем. Но он не будет там копаться, не будет уходить в глубину, там, и какие-то доставать из тебя травмы, страхи и так далее. То есть, вот эти две следующие типа консультации, они относятся уже к будущему. Mm-hmm. Поговорим сначала о тренинге. Тренинг, он похож на менторинг в том плане, что тебе будет говорить, как делать, давать ответы, будет тебя стимулировать, то есть здесь именно так директивно с тобой работают, все тебе расскажут как жить, но именно в будущем, то есть как тебе добиться результата это похоже как раз на тренеров, то что мы знаем в широком распространенном варианте что тренер, он тебе все расскажет как тебе действовать, тебе распишет все и будет тебя еще вести как бы к этому то есть Тут дают ответы, дают рекомендации, но по поводу будущего. А коучинг отличается тем, что тут тоже похоже на психотерапию, то, что тебе не даются никакие ответы, рекомендации, и коуч по сути не должен... Прямо иметь какого-то своего мнения, он должен находиться как бы в реальности клиента. Что это значит? Mm-hmm. Ну вот, а, какие есть убеждения клиента, они верные. Все верно, то есть что же не скажет клиент, все так должно и работать. И тут коуча деятельность не в том, что изменить клиента, а в том, чтобы клиент поисследовал свои проблемы, поисследовал себя и сам решил, нужно ли ему это изменение или не нужно. Если клиент уйдет с мыслью, что ему не нужно изменение хотя, может быть, коуч внутри думает и по-другому, то это все прошло верно, потому что клиент сам решает на коуч-сессии, и он сам исследует. А вот в отличие от тренера, там как бы другая ситуация, что тренер, он тебе дает четкие инструкции, которые тебе нужно выполнять.
0: Угу. То есть я правильно понимаю, что к коучу приходят неуверенные в себе люди, которые не могут сами решить?
1: Ну, как бы тут наоборот бы я не согласился, потому что, в принципе, работать на коуч-сессии смогут далеко не все. Почему? Потому что тут как раз таки не будет прям четких рекомендаций, плана, что тебе нужно сделать, советов. А тут будет что? Тут будет деятельность, направленная на твое развитие. То есть ты будешь работать на сессии, а коуч, он тебе будет облегчать, он тебе будет давать какие-то техники, которые тебе помогают анализировать. Он будет тебе помогать входить в эффективные какие-то такие активные состояния. Духа что ли то есть, Чтобы ты работал эффективно Наполненной энергией, наполненной мотивацией Он тебе даст инструменты Но он тебе не будет ничего навязывать То есть ты будешь работать своим каким-то Видением мира, со своими ценностями И убеждениями Он тебе лишь будет это облегчать, помогать Настраивать тебя и стимулировать То есть скорее тут подойдет К людям, не тем, которые ничего не понимают Хотя они тоже могут прийти на сессию И уйти естественно с чем-то полезным для себя Но им будет тяжелее Те, кто не умеет вообще анализировать или не умеют работать с собой, им будет очень тяжело на коуч-сессии, потому что им все равно придется это делать. Uh-huh. То есть работать будут они, и результаты будут получать они, а коуч будет им помогать. Хорошо, uh-huh. Игореша, расскажи, uh-huh.
0: а как распознать вообще хорошего коучера и где его искать?
1: Ну, тут, конечно, дело опыта. Сначала лучше всего какое-то время за ним понаблюдать. Желательно, конечно, чтобы это было, ну, вроде социальных сетей, где все доступно Частного
0: и понятно. Частного детектива нанять? Нет, имеется в виду,
1: да, соцсеточки какие-то, его видюшки,
2: да. Если ты видишь, что там человек начинает травки какие-то заваривать, пить их, делать прививки из коровьих хлепех, то, ну, стоит задуматься. Наверное, это неправильный коучер, дает неправильный метод.
1: Да, тут, конечно, вы, если вы просто имеете телефон коуча или кто-то вам о нем сказал, трудно за ним пронаблюдать. Но поэтому проще то, что вот есть у нас Социальные сети, и проще даже там Это сделать, вы посмотрите, о чем он пишет Какие статьи mm-hmm. он пишет, какие отклики у людей Находятся, то есть, или там Может быть отзывы уже у тех, у кого прошли Сессии с этим коучем
2: Мы, наверное, позвоним, да, в нашем выпуске о каком-нибудь коуче У нас да, тут есть давай, парочка, давай, да, давай, да, давай. да Супер да. Не отключайтесь от нас, пожалуйста, дальше будет Еще интересней. Так, Игорь, скажи, пожалуйста Я где-то слышал, что весь коуч Делится на две такие большие части Это коуч и бизнес
1: да, все верно, в принципе есть две части Конечно, иногда немножко выделяю третью часть Сейчас расскажу, чем она отличается mm-hmm. То есть есть лайф-коучинг Он связан именно с, ну, жизнью, с жизненными это, целями да, То есть по саморазвитию, по какому-то раскрытию своего внутреннего потенциала Качеств, исследованию себя Возможно, определение какой-то своей роли в жизни Более глобальной вещи Кто-то там ищет предназначение, mm-hmm. таким крупным mm-hmm. словом, скажем Но предназначение тут не в каком-то... трансцендентном смысле, что уже там все в каких-то скрижалей света записано где-то во тьме и так далее. Нет, Тут больше имеется в виду, что каждый хочет найти, где он будет лучше всего, где он будет счастлив, где он будет получать энергию, эффективнее себя реализовывать. Вот в этом ключе.
0: Я хотел еще спросить, Игорь, а скажи, пожалуйста, наверняка у тебя уже есть небольшой опыт, но и ты общаешься в этой среде. Скажи, пожалуйста, какие люди чаще всего приходят к коучеру, заметь, я уже не подкалываю, называю правильно, и с какими вопросами? Вы не совсем, ну ладно.
1: Ну, люди приходят разные, тут трудно сказать про типаж. В основном приходят те, кто находится в поиске. То есть это не потерянные люди Потерянные люди вообще не приходят в голову Идти в какую-то психологическую консультацию Зачем им это нужно? У них куча проблем по выживанию Тут скорее дело идет, что кто-то В процессе какого-то анализа Или попытки понять свою роль, предназначение Или даже имея какие-то, может быть, проблемы Во взаимоотношениях они задумываются и пытаются решить эту проблему, но не могут найти самый лучший подходящий для себя вариант. То есть они уже умеют анализировать, но они сталкиваются с какими-то препятствиями или непонятными процессами. И вот тогда они думают, кто мне может в этом помочь. И у них как раз выбор вот психологическое консультирование, либо пойти там к психотерапевту, если это связано с прошлым, либо вот другие три сферы. Конечно, бывает часто, что к коучу приходят с внутренним таким попыткой взять совет. Но на самом деле коучинг не предполагает никаких советов Приходят люди, иногда они прям хотят, что ты им рассказал, что нужно делать Скорее, наверное, таким людям нужен какой-нибудь тренер личностного роста Или бизнес-тренер, который им просто скажет, что сделать и получить Я в своей практике именно коуча всегда пытаюсь дать человеку ощущение, что... Именно от него зависят все решения, которые он примет на сессии. И весь процесс весь связан с ним. Я не буду ничего ему не ни подсказывать, не советовать. Я ему лишь помогу провести этот анализ глубоко, интересно, и
0: дам ему инструменты для Я этого. Я посижу рядом в PlayStation прыгать. вопрос возник. Скажи,
2: пожалуйста, а коуч и бизнес-тренер, такие, как мы знаем, там Тони Робинс, всякие, Артем Маслов, Артур Тихонов, знаете этих людей вообще, нет? Мы просто подготовили. Диана Шурыгина. Немножечко проанализировали этот Рынок вообще <связи> все. И мы просто охренели шаманом от того, каких только вообще фриков, странных ребят нет. К примеру, Артем Маслов <связи> ничего страшного, что он, не называют его фамилии это не реклама. То есть, паренек с очень смешным лицом, выглядит примерно лет на 17-18, сидит в банных халатах в дорогих отелях, пьет винищи и такой говорит. Я основал компанию, оборот, который составляет 200 тысяч долларов в сутки, как бы, вот это вы все как живете? Ну, на таких серьезных щах абсолютно просто, в таких своих гламурных очечках, но это полбеды. Самый офигенно угарный бизнес-вундеркинд – это Артур Тихонов. Значит, на вид парню, наверное, лет... 12-13, 12-13, его выводят на сцену, целая куча народу, все сидят как бы с такими зомбированными глазами смотрят, и он говорит, я основал свой бизнес в 10 лет, продавая спиннеры. Первый бизнес, я там что-то, заработал 200 тысяч рублей, продавая спиннеры. И ему говорят, а какой сайт-то, пацан? Да нету сайта уже. Ну, это просто так угарно, то есть, как бы, и вот эти все люди... А, что самое интересное, они утверждают, что лекции, семинары, все это школьное название, все это скучно, понимаешь, что само слово вот это вот убогое. Главное это поймать энергию энергию поймать, то есть не то, что ты там, продавай, 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 у тебя все плохо, потому что ты энергию не поймал, надо вот это постичь, понять, и все будет замечательно. У меня вопрос просто, коуч и бизнес-тренер, я понимаю, что это немножко разные вещи, или одно из другого как-то выросло?
1: Я об этом скажу сейчас чуть позже, конечно, тут дело начинается в том, что ты себя можешь просто назвать бизнес-тренером или... Коучем. Ты, может быть, просто себе написал, там, что я там, бизнес-тренер, хотя у тебя никакого опыта обучения людей этому вообще mm-hmm. нету. Mm-hmm. Или ты не умеешь вообще учить людей, не умеешь передавать свои знания. Просто тебе где-то там повезло, и ты чего-то добился, и ты уже вдруг бизнес-тренер. Но тренерство предполагает совсем другие навыки. Они да. не связаны в том, что тебе там повезло, или у тебя много денег. Получается, что с точки зрения... Этой вещи тут далеко как бы не все могут являться на самом деле тренерами или коучами. А насчет того, в чем разница, то в принципе можно как раз таки объяснить это тем, что тренинг, он связан именно с с даванием советов, как тебе жить, рекомендаций, каких-то выполнения их Определенного списка там, ну, то есть, он тебя говорит, что, что нужно сделать, чтобы добиться успеха. А коуч он тебе не будет говорить. Он тебе будет выспрашивать, пока ты не найдешь свой собственный какой-то формул твоего личного. Вот это успеха. очень
2: важно. Я хочу uh-huh. да, обратить на это внимание, слушателей. Сам коуч никогда вам не скажет, в чем вы не правы. То есть, вы должны сами до этого до Петри, да, я так своими словами uh-huh. скажу, вы должны сами до этого дойти, что вот. Ваша проблема именно в том, что вот так-то, так-то, так-то вы там поступили Или так-то, так-то поступаете А не в том, что коуч тебе там со сцены скажет Ты, говно, ты, значит, кто впереди, те траву едят А те, кто сзади там, в арьергарде, да Они там, значит, по говну все ездят там все Встань, иди, заработай Ну, такие вот мотивашки, да, вот эти все
1: Да, Макс, ты вот совершенно прав, это очень важный момент То есть я бы прям вот... Почему я фанат коучинга именно? То есть вот это самая крутая тема, что ты не будешь выполнять инструкцию каких-то уже осознанных людей там или достигших каких-то там великих действий. Просто, простой пример разберем. Вот представим, что какой-то личностный рост можно выразить в уровнях. Например, если там те, кто дошли до 10 уровня личностного развития, а кто-то, может быть, там 50 какого-то. так И вот представьте, вы приходите там к то мастера Шаман, там... ты
0: эльф какого уровня? 88-го. Нифига себе. Я прокачался. Я на самом деле читую. Да-да-да. да А ты рак и нубятина.
2: Если бы жизнь была RPG, то ты был бы лоха.
0: Ты донатчик вот тут. Все, извини, что перебил. да да
1: Представьте, вот вы приходите к какому-то там супермастеру, который очень известный, который там прям всем дает уникальные, важные, нужные, работающие советы. Вот представим, что у него уровень там на скидку 60 вообще там, он mm-hmm. достиг какого-то mm-hmm. там Меньше, личностного развития, да. И. Вы спрашиваете у него, что нужно делать, он тебе дает какую-то инструкцию такую, вот выполняет, и ты этого добьешься, там. а ты к нему приходишь, у тебя проблема там какого-нибудь уровня 20-го, и угу. ты вообще по своему развитию там уровня на 20-м, ну это, знаете, так все абстрактно, ну, условно, конечно, да, да, да нет да, настоящих, да. конечно, никаких уровней, но абстрактно мы можем это все представить себе, и ты идешь выполнять его... Инструкции. И все вроде бы у тебя логично. Ты видишь, ну действительно, вот он сказал очень классные вещи. Они все работают, они логичные, они понятные, там все классно. Но выполняя их, вот сначала ты получаешь результат А через неделю еще тяжелее И вот в конечном итоге ты сталкиваешься С такой проблемой, что саму инструкцию Выполнять становится для тебя тяжело Не потому, что ты какой-нибудь там Дурень, хотя тоже может быть, конечно, да Но не в этом суть А потому, что это инструкции были человека На уровне 60-50 Когда у у него прокачаны Там другие какие-то навыки Или осознанность какая-то развита И получается, выполняя его инструкции Ты просто сталкиваешься с тем, что что что-то у тебя не срабатывает где-то у тебя не хватает внимания, где-то силы воли И рано или поздно эта инструкция, она перестает работать именно с тобой. А плюс коучинга в чем? Что он тебе не даст никакой такой инструкции его уровня. А он будет работать с тобой только на твоем уровне. Если у тебя есть проблемы 20-го уровня, вы всю сессию проведете на 20 уровне. Ты будешь искать ответы, ты будешь анализировать, он тебе будет помогать давать тебе наводящие вопросы, стимулировать, какие-то состояния тебя поддержит. Но в итоге ты, найдя ответ, возможно, перейдешь на 21-й уровень. Но ты не скакнешь на какой-нибудь 60-й уровень, с которого ты свалишься, там, вот а ты сделаешь один шажок вперед, повысишь свой уровень, может быть, в следующий раз еще, и получается, это будет ответы твоего уровня, и ты сможешь их выполнить. У тебя они будут пассивом, они тебе будут удобны, комфортны, и ты сможешь дальше продолжать свое саморазвитие. То есть, вот в этом для меня классная фишка коучинга, что он работает, как это вот принято говорить, у нас в реальности клиента, то есть угу. с его ценностями, с его взглядами на жизнь, с его даже каким-то определенным свойствами личности или...
2: Ну, в общем, индивидуальный подход каждому,
1: да, клиенту, Да, находит получается. индивидуальный подход каждому, то есть этот подход даже он и не ищет, а этот подход в самом тебе скрыт, угу. ты и работаешь, получается. Угу. Поэтому это, это очень классная вещь, то, что ты не воздействуешь и не как-то не жмешь на клиента, не заставляешь его что-то делать.
2: Мне очень понравилась градация проблем по баллам. да? Интересно, если бы у наших врачей были такие же тоже градации. Пришел в поликлинику, там кариес на Уровень, зубе, да. там типа, так, ну у вас проблема пятого уровня. Потом грыжа пахла, ебать, да у тебя уже двадцатый. Занеси там пятизвездочный коньячок. Коньячок
1: пятого уровня. А еще круто было, если бы уровни самих врачей над ними стояли.
2: Как в да?
0: Оригинальный в
2: знаешь, такая здесь. Зеленый, зеленый ромбик такой.
1: врач такой сидит 13 уровня, а рядом с ним медсестра 60-го. Ты такой сразу знаешь, кому лучше
0: обратиться советом. Сестра там сейчас, сестра хозяйка старшая, порешает почему
2: Почему я спросил по бизнес-трейнерам? Дело в том, что есть, я сейчас подведу к этой всей проблеме. Если вам, наверное, до 35 лет, вы 100% об этом слышали. Слышали такие фамилии, как Тони Робинс, как те вот Маслов-Тихонов, которые я называл. Видели, может быть, на ютубчике несколько их семинаров, поговаривают, что именно вот на этих семинарах происходит следующее, что когда коуч, коуч этот говорит очень быстро, то есть один человек на сцене, все сидят, как правило молодежи много, ну среднего за лет, наверное, 30-35, как парни, так и девчонки, то есть все вместе. Коуч говорит очень быстро, помогает себе руками, блещет различными мотивационными цитатами, часто употребляет слова на английском, все эти experience, кейсы, траблы и так далее. Занятия, что очень важно, проходят по 13-15 часов. И в вечернее время в том числе. В темноте. Зараз? Да, да, да. По 13-15 часов, действительно. Они там вот. что
0: сидят, на спидах, что ли?
2: Нет, нет, нет. Я сейчас подведу, к чему это все. Также в аудитории должно быть прохладно, говорят. Людей не выпускают. Если выпускают, то больше заходить нельзя Дело в том, что вот как бы этот Недосып, голод, Опасание. холод Ну, хочется в туалет Ну, нет, перерывы-то есть какие-то, понятно Там какие-то на обеды вместе ходят Но на обед с тобой вместе ходит специальный человек Некий капитан, как говорится Ну, который Слушай, мне это уже на напоминает это Какую-то
0: тоталитарную вот деструктивную Я, под... я, я да? надеюсь,
2: что мы как бы не о том сейчас говорим а-га. но, но такое есть Дело в том, что вот этот недосып, холод, голод Обилие вот этой информации Все сильно притупает от критическое мышление человека и в таком состоянии лицо начинает понемногу верить в то что ему говорит коуч вот почему-то в последнее время активизировались все эти школы личностного роста. Вот лично мне кажется, что это все в период пандемии произошло и связано с ней локдауна. Когда у людей просто появилось много времени свободного. Мы биопсихосоциальные люди, нам необходимо общение. А тут, ну, вроде как, кто-то выслушает. И поэтому активизировались все эти бизнес-тренеры. В том числе, как бы, в формате онлайн. И вот это модная экстравагантное сборище, да, есть такое мнение, что, как бы, все эти методики были заимствованы у протестантов. Все мы помним, да? Вот, может быть, видели, когда-нибудь негритянские эти церкви там. Асламу <с Аллилуя> нашего. Или может Аллилуя. быть проповеди вот этих протестантских священников а-га. там где-то. встань, иди, бог хочет, чтобы ты был богат, иди и заработай. Ну и так да, далее. кстати. Вот, кстати, а, да. У этого всего, между прочим. Есть название, называют таких бизнес-тенеров «черные харизматы». Это, дескать, тоталитарная секта, в которой адепты это все свято верят. эти адепты, понятно, несут туда денежку, чтобы как бы быть адептом этой секты. Там им внушают, что Вас все не любят? Вы. Почему вас все не любят? Ваша семья, не надо им рассказывать. Они просто зачахли, вот, застояли в своем болоте там сидят, а ты-то, ты-то с нами. Тут крутой, твой. Либо их приводи, либо нахер уходи с семьи. Нахер! Вообще, денег нет, кредит бери. Все. Ну, как бы, такие вещи я хотел спросить: слышал ли ты, Игорь, когда-нибудь об этом? И я. Уверен, что мы сейчас не об этом с тобой разговариваем, что ты работаешь в другой
1: апостаси. Да, слушай, такие, конечно, дичь такую я и не слышал раньше. Тони Робинс, я его знаю, но прям вот каким образом он проводит свои какие-то сессии или как это у него называется, тут скорее его, наверное, какой-то авторский подход, может быть, к этому есть. Сказать, что он коуч нельзя, потому что он, естественно, там не использует... Реальности клиентов, он им говорит, что делать Тут скорее тренер, он точно использует Какие-то коучинговые методы То есть умеет там поспрашивать вдруг неожиданно Что-то, супер вопросы, которые там Заставляют инсайты людей получать и так далее Но именно чистым коучингом Он естественно не работает, потому что Чистый он как раз и предполагает, что ты там не будешь Скакать по сцене там И кого-то там заставлять Во что-то верить или получать Какую-то информацию, а ты будешь спокойно том ритме, который удобно клиентам, с ним работать. Да, групповые коуч-сессии, они существуют, но они, конечно, не так строятся. Тут, скорее, наверное, какой-то авторский особый подход, поэтому трудно сказать, что это именно коучинг. И не mm-hmm. надо, в принципе, с этим связывать его.
2: Но это не инфо-цыганщина, как сейчас появилось это вот выражение, что там я помогу вам заработать, mm-hmm. там, да, все вот эти вот. Но это немножко другое, оно каперы, да, которые, ставки на спорт, все вот это вот продают там, дескать, анонсы, матчей, знаете, такие, да. Ну, инфо-цыганщина, там я научу вас заработать, как на Алиэкспресс там, бабла поднять и так далее. Вот, что интересно, все эти люди оперируют успешными кейсами. То есть, успешными делами, как правило, в аудиторию приглашены люди, которые станут и скажут. Ну, конечно, (сؤال) актеры. Которые станут и скажут. Ёпта, да я, если бы не вот этот вот там Дениска, я бы сидел в жопе вообще в жопной в своем где-нибудь в кяхте. Ты никогда бы ничего не добился. Я там был полгода назад домохозяйкой, пельмени лепил. Тут сейчас вот стал таким успешным бизнесменом. То есть, все это, я так понимаю, не имеет вообще никакого отношения. Коучингу является чисто жульничеством.
1: Не, почему же имеет, но в такой отношении, что себя опять же назвать может коучем кто угодно. Кто угодно и, да. Естественно, коучингом пользуются, чтобы просто там привлекать народ, не используя даже методы коучинга при этом и просто зашибать деньги. Но естественно, как бы всегда найдутся люди, которые будут использовать любые вещи, особенно там какие-то известные или популярные. Поэтому да, с этим можно столкнуться и mm-hmm. можно получить негативный опыт. Потом сказать, что коучинг – это ужасная вещь, там люди только о деньгах думают, из тебя высасывают все ресурсы и бросают тебя с твоими проблемами. Конечно, это может быть. И поэтому важная вещь в этом всем, как вот я сказал ранее, это присмотреться к человеку. Кстати, классный способ – проверить образование. В принципе, получить образование может практически любой, но это, конечно, не так просто. Там нужны экзамены, действительно разобраться в этом, чтобы сдать экзамены, особенно если неплохой университет там или где ты учишься. Но еще хорошая вещь – получить определенную какую-то аккредитацию, то есть стать сертифицированным коучем, и чтобы тебя признала какая-то международная компания. Есть ассоциации коучинга в мире, и есть, в принципе, Несколько из них, которые действительно признаны, которые просто так вот никому не выдают сертификаты свои. И если у коуча присутствует этот сертификат, это уже говорит о том, во-первых, что у него есть там 400 минимум часов ну, практики Да и
0: назовите организацию. Зачем?
2: Зачем мы делаем рекламу? Где, где, блядь, водка от них? Где колбаса
0: докторская? Мы сейчас рекламки дадим. Ну, кстати, не занесли. Не это... занесли. А это основной лист нашего подкаста.
1: Можно Не им еще... потом письмо написать да, 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 да. <свечный> Слушай, денег, Если да. вы хотите,
2: чтобы мы заткнули Свои поганые рты и вымыли их с мылом Занесите <смех> да.
0: Знаешь что? Вот ты сейчас сказал: понаблюдали, понаблюдали, а мы ведь за тобой тоже понаблюдали. О! Да. Опасно. Понаблюдали за тобой в соцсетях. И скажи, пожалуйста, что за ублюдочный кот у тебя в Инстаграме? Ну, я бы не сказал, Просто, что ублюдочный. Просто чтобы слушатели
2: нет. наши понимали: в инсте Игоря первоначально посты выходили с приклеенной в снэпчате, я так понимаю, да, головой кота. Ну или в звук. Говорящий код. кот. Да, да, почему? Да.
1: Ну слушайте, это забавная ситуация. Сейчас объясню. Голова, причем на эта маска целая была, которую да? я использовал. Да. А-а-а. Но как бы в чем суть? То, что в принципе я занялся этим аккаунтом два года назад, и тогда у меня еще не было образования коуча. То есть у меня было просто желание делиться своими мыслями, как-то высказываться, спрашивать мнение аудитории. То есть мне просто нравилось это дело, мне нравился анализ, мне нравилась психология, и я завел этот аккаунт. И почему я сделал его инкогнито? То есть, что делает? У меня там кот рассказывает разные такие вещи о страхах, о там, убеждениях там, и так далее. То есть, такие психологические какие-то темы. Почему я решил попробовать вообще это с позиции кота сделать? Во-первых, это как-то оригинально, интересно. Может быть, творческое самовыражение во мне прям проснулось. Но, с другой стороны, у меня был определенный эксперимент посмотреть, как же информация воспринимается в режиме инкогнито. То есть, если не знают личность, если не могут ее оценить с позиции «нравится человек, не нравится», «какая у него успешная, неуспешная жизнь». То есть вот чисто с позиции, что ты смотришь просто, говоря, говорящий кот тебе рассказывает какие-то психологические вещи. Как, как у тебя будет заходить эта информация? Потому что я сталкивался с такой, ну, она повсеместно такой особенностью, что роль личности очень сильна. И иногда просто, когда тебе нравится человек, ты начинаешь доверять всему, что он тебе говорит. хотя.
0: Ну, а что, ты неплохо выглядишь.
1: Хотя он может тебе говорить что-то там, чушь какую-то всякую, поэтому я решил проэкспериментировать и посмотреть, если у тебя личность никак не проявлена, не привязана, насколько эта информация будет как-то чисто восприниматься людьми, как они будут на нее реагировать и будут ли вообще реагировать. То есть некоторые мне писали, что за сумасшествие какое-то, то то есть какой-то...
0: Ну а результат, результат, где результат? Резерв видел, сколько тысяч там подписчиков? Но Зайдите, куда...
2: почитайте Инстаграм и говорят, там есть что интересно. Хорошо, деле. подписчики да. есть. Он будет приложен
0: к описанию. Результат есть? Результат эксперимента, как? да. Вывод какой?
1: Вывод какой? То, что в принципе находятся люди, которые не смотрят на личность и для которых это.. Не имеет значения, кто об этом говорит. Они смотрят на качество информации, и тогда уже анализируя ее, принимают или не принимают ее. То есть принимают решение не потому, кто им говорит. Хоть там, может, это Тони, Тони Робинс им говорит. Количество
0: не... клиентов увеличилось? А, на тот момент у меня вообще клиентов не было. То есть Код
1: вообще не занимался консультированием. Потому м-м-м. что мне не хотелось как-то делать это, наверное, не этично, не экологично. У меня не было образования и... Естественно, на тот момент я вообще не собирался это действительно делать. То есть только с моими друзьями я как-то работал с этим направлением. А вот именно когда я уже получил образование, когда я осознал, что у меня есть силы, у меня есть возможности, у меня уже практика есть. То есть даже пока я обучался, мы там проходим огромную практику друг с другом, с студентами, да. Когда я понял, что я готов, только тогда я перевел свой аккаунт Кота, Сайка Кота, уже в коуч-аккаунт и открыл свою личность. Mm-hmm. И, в принципе, вывод очень интересный был То, что многие мои подписчики, они остались со мной То есть, mm-hmm. не просто там... Были, конечно, те, которым просто нравился, что какой-то crazy кот им там рассказывает <laughs> веселые вещи То есть, это просто mm-hmm. фа- был такой фан-формат, веселый mm-hmm. Некоторые отвалились поэтому, потому что веселье стало меньше Ты им и... не
0: понравился, да?
1: Да, то есть, им нравился именно формат, может быть, предлагаемая информация, а не то, что я говорю Но вот я заметил, остались со мной самые осознанные То есть, те, которые поняли, что информация-то не изменилась Она действительно имеет ту же цену.
2: Угу. Ну, прикинь, облом какой, когда ты приходишь на консультацию с котом, а там просто парень сидит, 30-летний, и да, да, ты да, такой,
1: да. блядь, где? Я, я же к коту пришел. Это самая фишка была, да. Я хожу к коту, там, сумасшедшим, какой-то консультацию. Это был такой определенный эксперимент. Безумный шляпник.
0: Тут уже не из психологии нужен человек, а из психиатрии. Да, у меня
1: как раз некоторые спрашивали, у тебя все в порядке с головой, то, что ты так преподносишь информацию.
0: Слушай, кстати, а у тебя были какие-нибудь забавные ситуации? Ну, или у коллег у твоих в процессе? Сессии коучинга.
1: Ну слушай, ситуации, конечно, полно различных. Могу тебе пример интересный из жизни. Тут трудно обсуждать коллег. Во-первых, конечно, нужно конфиденциальность соблюдать определенно. Мы же не
0: просим имена, фамилии называть, там, явки, пароли.
2: Нет, ну. Это классный пример из жизни.
1: Как коучинг может помогать каждому в своей жизни. Вот если ты даже был уже на сессиях коуча и ты понимаешь, как вообще работает сам процесс коучинга, то ты как бы... Сам отчасти становишься коучем со временем То есть ты начинаешь понимать, как надо с собой работать Какие вопросы себе самому надо задавать
0: То есть я правильно понимаю, идеальный коучинг Это что? Это индивидуальное занятие Когда ты идешь к коучеру Уже с формированным вопросом Запросом И только в этом случае это принесет какую-то пользу
1: Слушай, ну запрос на самом деле не обязательно иметь Можно и на сессии его определить То есть у коуча есть техники Как найти, например, самую проблемную сферу твоей жизни И в ней уже копаться Даже если ты придешь без запроса, коуч найдет как это сделать но запрос он обычно Лучше, потому что клиент уже заранее знает, чего он хочет, и коуч, тогда давай с ним работать с этим запросом. Кстати, любопытная вещь, что запрос иногда оказывается неистинным. Очень часто клиент доходит до того, что он понимает, что запрос-то не в этом стоит, а есть более глубинные какие-то вещи, которые его мотивируют.
0: Ну, на крайняк, если ты не знаешь, что конкретно спросить, ты можешь прийти с запросом, какой выбрать запрос.
1: Конечно, отличная тема, да, и вы найдете ответ на этот вопрос.
0: Расскажи про технику. План от мечты. План... Мы не занимаемся пропагандой наркотиков. Не, понятно. А это можно сейчас рассказывать? Может, это какие-то
2: профессиональные секреты, и мы сейчас...
1: Не, конечно, мы можем об этом говорить. Кстати, вот классное еще отступление, что отличает коучинг от какой-то определенной психотерапии или работы психолога, то что, в принципе, техники коучинга, многие из них пришли
0: из бизнеса. Так все же, что за техника такая? Техника,
1: она очень интересна, она больше относится, наверное, к такому понятию, как трансформационный коучинг, то есть что такое трансформация? Это не какое-то там превращение тебя во что-то другое, тут никакой магии нету, а имеется в виду именно трансформация твоих каких-то идей, твоей мечты – в определенный список действий, очень понятный, структурированный, то есть какой-то стратегии, создание стратегии для твоей мечты. То есть в чем ключ к этому к этой технике? План от мечты. То, что сначала ты не занимаешься построением шагов, то, чего ты хочешь достичь, а сначала ты идешь на несколько лет вперед и окунаешься в свою мечту. То есть вот то, что ты действительно хочешь, представь идеальный свой мир. Потому что если человек пойдет от начала к концу, Он может прийти не к тому, чего он хочет, а, например, что принесет ему больше денег или что на данный момент для него важно. А вот если ему убрать вот эту привязку к настоящему, сказать, а вот представь, через 5 лет идеальный для себя какой-то мир, где ты счастлив. Человек может сразу представить то, что ему нужно, не привязываясь, может он это сделать сейчас на данный момент или нет. То есть он немножко Визуализирует, да? Да, то есть он уходит от ограничений. Вот у нас сейчас много ограничений, у нас могут быть финансовые ограничения и так далее. А он немножко от них уходит в свою мечту. То есть, это визуализация, да, этот процесс такой, можно сначала погрузить.
0: Ну, давай поработаем, попробуем, вот на примере рассмотреть. Да, да, хочешь попробовать? Коллективная визуализация. Просто, чтобы нашим слушателям было более наглядно это все. Слушай, ну
1: тогда давай подготовимся. Нужен листок бумаги, чтобы ты сейчас на нем кое-что пописал. Ты готов к этому? Пописал. Умеешь писать вообще?
2: На армянском. Пожалуйста, вот вам
0: листочек бумаги. Я с ошибками буду писать. Угу. Да. Жиши как, через и пишется, да? Да. Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш первый выпуск. А реальный разбор ситуации и работу профессионала вы услышите в следующем выпуске. Всем пока!